0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 16 octobre 2023, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo qui a été faite de plusieurs gros sujets mais pas trop de, voilà on va pas trop se perdre dans des petits détails, dans des menus sujets qui vous intéresseront peut-être moins ou qui peut-être vous intéressent moins euh, d'habitude, évidemment... On va parler de Microsoft et d'Activision, pas forcément pour la dernière fois mais en tout cas le moment le plus important de toute cette histoire à savoir la conclusion de ce projet de rachat, de fusion acquisition, appelez ça comme vous voulez, ça aura duré 20 mois mais Activision Blizzard King est officiellement une possession Microsoft Xbox et on va forcément euh, en parler, nous parlerons également de John Ritchie yellow le plus loin possible, s'en ira-t-il du jeu vidéo le mieux puisqu'il euh, quitte euh, Unity Et puis on fera également un petit focus sur un jeu de chez Paradox qui est mort-né et qui était même mort avant de sortir en vérité. Il s'appelle The Lamp Lighter's League et c'est une bien triste histoire. Malheureusement, je vous rappelle cependant que ce n'est pas la seule fois où on discutera d'actualité du jeu vidéo cette semaine. En tout cas, que je discuterai d'actualité du jeu vidéo cette semaine sur Internet. Twitch.tv slash RTFR jour de play, mercredi soir à 18h30. Peut-être même qu'un certain média qui pourrait s'appeler Origami, euh, pourrait faire une apparition, euh, qui sait, euh, cette semaine. En tout cas, les derniers tests, euh, le, le tournage du pilote a été euh, très intéressant, très riche d'enseignements et on, on se sent plutôt euh, en veine et, et plutôt prêt à se lancer là, dans, les, dans les temps à venir. Voilà, euh, Microsoft finalise euh, son rachat d'Activision Blizzard King et l'officialise euh, par l'entremise d'une petite bande-annonce Bright golden haze on the meadow. The sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy don't miss a tree. So this is home now. Home. Si vous croyez une seule seconde que je vais faire une vraie place à une bande-annonce aussi dégoulinante <rires> non faut pas déconner non plus, effectivement on en fait peut-être un petit peu trop hein, durant ce trailer pour célébrer ce qui reste de la consolidation de très grands financiers, de la consolidation industrielle de très très haute volée hein, voilà effectivement on est sur du bon gros gars femme qui vous dit bienvenue dans la euh, famille, d'ailleurs toute la célébration, hein, les différents tweets des différentes euh, personnes un petit peu en pointe chez Xbox et chez Microsoft étaient parfois du euh, comment dire, d'un ton assez particulier, notamment celui de Sarah Bond de chez Microsoft, en hein, disant, tweetant simplement, n'abandonnez jamais vos rêves. Oh là 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 là, oui, ça va, on sait que vous, vous devenez effectivement par euh, ce rachat la troisième plus grosse entité du monde euh, du jeu vidéo, di- di- derrière Tencent, pardon, et derrière également, si je ne m'abuse, euh, Sony. Alors, le petit plus, you, hein, tout au bout là, qui fait un peu grimacé tout de même, on est bien sûr une grande famille, j'ai failli me sentir presque racheté moi-même par Microsoft, effectivement ils le célèbrent ce moment et ils le célèbrent à grandes eaux, ils ont raison, ça fait très longtemps qu'ils veulent le célébrer une transaction à 68,7 milliards de dollars, la plus grosse euh, transaction, la plus grosse, le plus gros projet de rachat jamais enregistré dans le monde du jeu vidéo, mais également dans le monde de la tech de manière plus euh, générale. Tout a commencé, ou en tout cas tout s'est euh, finalisé en fin de semaine dernière quand la CMA, le régulateur de la concurrence euh, du Royaume-Uni, a validé le projet de rachat modifié qu'avaient proposé Microsoft et Activision. Et dans la foulée, hein, Microsoft avait officialiser du coup cette fameuse euh, fusion. C'était le tout dernier obstacle hein, entre Microsoft et cette fusion-acquisition, avec donc l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde, euh, pour le rappel, Activision, même si en vérité techniquement... Euh, le régulateur américain, euh, donc le homologue américain de la CMA, hein, qui s'appelle la FTC, elle n'est toujours pas d'accord, cette FTC1, hein, mais le dossier euh, de la FTC n'a pas été vu par la justice américaine comme assez solide pour mériter un caractère... Bloquant. Donc, il reste bel et bien une, deux procédures même non bloquantes pour Microsoft. Et il reste une infime chance que la FTC l'emporte par une série de procédures euh, durant euh, l'année prochaine et qu'il faille désassembler. Le groupe Microsoft Activision nouvellement formé. Mais je dis ça vraiment pour être factuel. Hein. Je sais que c'est une euh, voilà c'est une information qu'il est de plus en plus difficile de prononcer sur internet parce que ça énerve les fanboys. Factuellement, ces procédures existent. On est sur quelque chose de tellement peu probable que ça en devient euh, théorique. Mais factuellement, euh, cette procédure, elle existe. Donc en vérité. On le sait, le dossier de la FTC n'est pas suffisamment solide et il n'était pas bloquant. Donc plus de barrières pour Microsoft qui avait les mains totalement libres d'annoncer vendredi après-midi cette finalisation de la fusion. C'est quoi qu'il arrive un instant absolument historique pour le jeu vidéo, pour l'histoire du jeu vidéo. Et ce sera assez passionnant d'en mesurer les effets dans le futur, bien sûr il y a ce qu'on peut regarder aujourd'hui et ce qui aura du sens être regardé dans un an, dans deux ans, dans trois ans vous savez que même un groupe comme ZeniMax avec Bethesda, et eh bien son rapprochement, la, la fusion a été officialisée euh, au début de l'année 2021 si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, et pourtant encore aujourd'hui on considère les deux entités assez éloignées l'une de l'autre, donc il y a des choses qui se font euh, sur un temps suffisamment euh, sur un temps euh, très long et encore plus long quand on rachète un aussi gros Pacbo que Activision. Parce que quand ZeniMax intègre le groupe Microsoft Xbox, on est sur plusieurs milliers d'employés, entre 2000 et 3000 si je ne dis pas de bêtises. Quand on rachète Activision, Blizzard King, on rachète 17... 1000 personnes, entre 17 et 18 000, un truc comme ça. Ce qui fait quand même un sacré truc à manœuvrer, à intégrer dans ton organisation. Ça prend du temps, tu ne peux pas débouler comme ça dans les mails et, et soudain prendre le contrôle des choses. Il faut déjà que ces gens apprennent à se connaître. 17 000 employés, c'est quasiment autant qu'Ubisoft, hein. il, faut bien le, il faut bien le comprendre. Euh, bien sûr, la grande différence entre Ubisoft et Activision, même si on va reparler des deux un peu plus tard, c'est qu'Activision génère beaucoup plus de profits qu'Ubisoft pour ce nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on rachète quand on achète Activision et qu'on n'est pas uniquement là pour le personnel, pour le talent, pour les savoirs On rachète bien sûr... Candy Crush, hein, euh, là euh, l'une des plus grandes euh, licences du monde du mobile par l'intermédiaire de la branche euh, King, on rachète Warcraft, on achète Diablo, on achète Overwatch, on achète euh, Starcraft éventuellement, et puis bien sûr Call of Duty, euh, un monstre que Microsoft s'est engagé, pour rappel, à ne pas rendre exclusif à son écosystème euh, Xbox, hein, c'est l'une des promesses qui devait être faite pour que le rachat puisse être validé par les régulateurs des marchés. Ça a été l'un des nœuds des négociations hein, avec euh, les régulateurs, que ce soit euh, la CMA ou la FTC, mais surtout la FTC quand même. Call of Duty doit non seulement rester euh, multiplateforme, mais il est même censé montrer justement euh, patte blanche en sortant ailleurs, en sortant notamment sur console euh, Nintendo et même sur Switch prochainement a priori, on parle euh, des plus modernes des Call of Duty, on verra ce que ça va donner et ça vaut aussi pour les services de cloud gaming, euh, pour rappel un autre endroit où euh, Call of Duty ne fichait pas les pieds Jusqu'ici, et on va en reparler un peu plus tard, hein. c'est, euh, c'est quand même un drôle d'acteur qui fait son apparition pour rendre ça euh, possible, c'est Ubisoft qui va encadrer euh, l'aspect euh, cloud gaming, les droits en cloud gaming des jeux, euh, Microsoft, des jeux euh, Activision Blizzard King. Je vois sur le chat euh, plusieurs mentions de Sekiro, et effectivement il fait toujours bon de rappeler que c'est certes Activision qui a édité pour l'Occident euh, Sekiro Shadows Die Twice, un jeu From Software, mais la licence appartient à From Software, elle n'est donc pas dans le panier de la mariée à ce moment-là. Donc voilà, quelle retombée désormais pour la, le centre de la stratégie de Microsoft euh, Xbox, et eh bien pour le Game Pass, déjà l'entrée des jeux Activision, Blizzard, King, dans le Game Pass. Puisqu'il faut comprendre qu'avant ça, l'éditeur refusait euh, refuser ses productions au Game Pass. Hein. Il n'y avait pas de jeu euh, Game Pass, euh, il n'y avait pas de jeux Activision qui rentrait dans le Game Pass tant que les deux entreprises euh, ne s'étaient pas euh, rapprochées. Donc déjà quoi qu'il arrive, exclusif ou pas exclusif, faire rentrer de telles pointures euh, dans euh, ton euh, catalogue de, 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 d'abonnement, c'est assez immense. Et on va aussi très probablement voir une affluence progressive de jeux Activision Blizzard qui vont arriver dans le Game Pass avec bien sûr pas mal de questions à la clé comme par exemple bah, la manière dont Microsoft entend intégrer World of Warcraft là-dedans hein, qui a son propre modèle économique il faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'ils décide de faire autour de ça après il va falloir aussi se montrer un peu patient sur l'arrivée des jeux ça demande de l'organisation ça demande d'événementialiser un petit peu les choses, tu hein. t'as quand même pas claqué près de 69 milliards De dollars pour ne pas événementialiser les choses. À la fin de l'année, c'est les Game Awards. hein, Ça ferait un très joli trailer avec les premiers jeux du catalogue Activision à rentrer euh, dans le service. Mais en plus, il faudra aussi ne pas se tirer une balle dans le pied d'un point de vue euh, commercial, notamment avec Modern Warfare 3 hein, qui sort début novembre. En fait, les précommandes du jeu, elles battent leur plein actuellement et personne ne n'a envie euh, d'encaisser le retour de bâton euh, s'il venait à annoncer une arrivée du jeu dans le Game Pass dès la sortie début novembre alors qu'actuellement les précommandes sont en, en cours et puis de toute façon un lancement de Call of Duty c'est bien trop euh, juteux, tu ne vas pas euh, te le gâcher comme ça alors qu'on est dans les premières semaines du rachat et tu n'es pas encore vraiment tenu, ou on n'attend pas encore exactement de toi que tu mettes tes jeux day one euh, dans le Game Pass tu peux prétexter un besoin de te préparer. Et puis c'est d'ailleurs quelque chose hein, euh, que Microsoft a commencé à faire sur le sujet. Euh, Ils ils nous nous avaient prévenu de ça il y a deux semaines, il me semble, euh, pas Microsoft, pardon, Activision, qui disait alors pour Mona Noir Faire 3 et pour Diablo 4, attendez-les plutôt au courant de l'année 2024. Ce qu'on comprend aussi pour Diablo 4, hein, parce que certes, il a fait un démarrage sacrément retentissant. Et maintenant, le but, c'est de profiter de chaque nouvelle première saison de Diablo 4 pour euh, créer une sorte de nouveau relancement du jeu et motiver euh, plus de rachats. Donc, bien sûr, ils entreront dans le service, mais pas tout de suite. Là, on peut se cacher derrière le fait que, oulala, pas trop vite, euh, laissons la fin d'année courir euh, comme ça. Et puis même, en fait, hein, s'ils glissaient pour revenir sur Call of Duty... S'il glissait Call of Duty dans le Game Pass en cette fin d'année, Microsoft ne serait pas en capacité de faire la promotion de sa présence dans le Game Pass à cause d'un contrat qui court toujours entre Activision et PlayStation sur le marketing de la licence. Donc vraiment, là, il n'y a aucune bonne raison de venir bousculer ce plan pour la fin d'année. Tu ne pourrais même pas faire la promotion de ton service euh, avec cette histoire, il vaut mieux attendre et voir venir. Et puis ensuite bien sûr la question un petit peu plus euh, globale euh, c'est quel avenir euh, pour le Game Pass pour la régularité de son offre, hein, First Party, parce qu'on sait que Microsoft, depuis très longtemps, promet qu'ils vont y arriver, ils vont réussir à livrer très régulièrement ce jeu First Party. Alors, il me semble que pendant un temps, il parlait d'en livrer un euh, tous les trimestres. Là, on se retrouve quand même avec une immense quantité de studios, tous en train de préparer euh, des trucs, et donc, Théoriquement, il y aurait de quoi désormais nourrir euh, ce euh, Game Pass avec un peu plus, effectivement, que des belles surprises indées. Ne pas reproduire, en tout cas, euh, l'année 2022 me semble être l'objectif principal euh, pour le Game Pass. Il y aura plein d'autres choses qu'il faudra surveiller à ce moment-là. Est-ce que à ce moment-là quand on se retrouve avec un call of duty dans son service quand on se retrouve avec un objet d'une telle attractivité est-ce qu'on continuera à proposer des deals aussi intéressants aux indépendants euh, est-ce que on va moins avoir besoin d'eux est-ce qu'on va avoir besoin qu'ils se conforment à des nouvelles euh, des nouvelles philosophies de jeu parce que forcément la Le public du Game Pass va changer, Call of Duty a cette puissance, hein, il peut tout à fait changer les attentes du public du Game Pass dans les temps à venir en faisant entrer hein, bah, de manière assez massive euh, des nouveaux abonnés qui n'ont pas les mêmes habitudes de jeu. Il y a des retombées qui se retrouveront jusqu'à Electronic Arts. Hein, Electronic Arts dont on sait euh, très bien euh, qu'il euh, va falloir désormais trouver des amis pour Battlefield. Puisque euh, naturellement, euh, Microsoft ne peut pas être l'ami euh, de Battlefield dans les temps à venir. Donc on peut s'attendre en tout cas à entendre parler euh, de rapprochement entre euh, Electronic Arts la licence Battlefield, une fois qu'elle ira un petit peu mieux, et PlayStation ou un autre acteur, ce qui nous amène hein, à une news qui a un petit peu tourné euh, durant euh, la semaine dernière, euh, celle selon laquelle eh bien, Electronic Arts serait toujours un petit peu intéressé hein, quand même euh, par euh, ben, de la consolidation, parce qu'ils n'ont pas participé effectivement à toute cette consolidation du jeu vidéo dans cette dernière année et demie, et puis on sait aussi, ou en tout cas un article de Bloomberg croit savoir que euh, le patron euh, de, Electronic Arts, Bob, euh, de Disney, pardon, Bob Iger, qui est donc revenu à la présidence de Disney pour relever un peu le nez de tout ça, eh bien recevrait pas mal d'encouragement de son entourage corporate direct. Pour s'intéresser à un rachat d'Electronic Arts. Alors ça veut pas forcément dire Electronic Arts dans son ensemble, puisqu'on rappelle que Electronic Arts a scindé ses activités entre EA Sports d'un côté et EA Entertainment de l'autre. Dans EA Entertainment, vous avez aussi bien Star Wars Jedi Survivor que Battlefield par exemple, et ça pourrait être la bonne réponse, en tout cas... Electronic Arts pourrait se trouver des nouveaux euh, amis euh, de, euh, de ce côté-là. Donc les retombées sur la, l'écosystème même du Game Pass, ça va prendre euh, encore euh, du temps avant, de pou- avant qu'on puisse vraiment, ne serait-ce que les prédire, ou même, il va falloir regarder un petit peu les choses euh, vivre. En revanche, on peut aussi se poser la question des retombées sur le catalogue euh, de Microsoft, le catalogue en tout cas d'Activision Blizzard King. Qu'est-ce qu'on va fabriquer désormais Est-ce qu'on fabrique encore uniquement ou quasi uniquement du Call of Duty ainsi que les jeux de Blizzard Est-ce qu'on démobilise euh, certains des nombreux studios qui ont été complètement affrétés sur Call of Duty et rien d'autre, appareillés plutôt euh, sur Call of Duty et rien d'autre, pour peut-être laisser à nouveau vivre ce catalogue euh, dormant euh, d'Activision On pense naturellement à Crash Bandicoot, qui oui, c'est assez contre-intuitif et désormais une mascotte Microsoft. Euh, c'est, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais on pense euh, à Crash Bandicoot, euh, on pense euh, à Spyro, on pense à Tony Hawk, et on sait hein, euh, que Activision a déjà commencé à repenser très sérieusement à Guitar Hero, Guitar, Guitar Hero qui doit faire normalement un grand euh, retour, ça doit être la prochaine licence Activision euh, à faire un grand retour. C'est une licence qui, en plus de ça, intéresse euh, beaucoup Microsoft, mais il faut se dire que jusqu'ici on était à environ 70% des forces vives de développement chez Activision qui étaient uniquement sur Call of Duty. Est-ce que c'est ce que va vouloir euh, comment dire... Euh, perpétuer euh, Microsoft et Phil Spencer enfin Xbox et Phil Spencer ou est-ce qu'ils vont vouloir justement aller piocher là-dedans hein, on se souvient d'un petit teasing à base de et si Exen revenait euh, à la maison, euh, un de ces quatre, je dis à la maison parce qu'il y, y a It Software qui n'est pas très très loin euh, mais voilà, il faut aussi se poser la question de est-ce que Activision doit continuer à opérer de la même manière en tout cas il y a des trucs qu'ils ne vont pas arrêter de faire c'est Call of Duty bien évidemment mais peut-être pas avec autant de gens euh, dessus peut-être euh, aussi qu'un jeu comme Candy Crush n'est pas euh, trop voué à changer. Est-ce que ça va libérer un petit peu les choses euh, du côté de chez Blizzard en matière de production C'est un petit peu difficile de, 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 de le savoir dans le sens où voilà un jeu comme euh, Overwatch 2 euh, il représente probablement un agrégat de euh, d'assez euh, mauvais euh, signaux euh, dans son dans son état actuel. Euh, bon, Diablo 4, comme on le disait bon moi c'est ma déception de l'année honnêtement, ça fait partie de mes déceptions de l'année avec FF16. non pas que je veuille prendre en posture hein, mes déceptions, mais Diablo 4, euh, les chiffres sont là, et en tout cas les ventes sont là, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des des joueurs euh, euh, actifs, Euh, et en ce qui me concerne, euh, je serais serais curieux de savoir ce que Microsoft pensera de cette nouvelle licence sur laquelle travaille euh, Blizzard depuis un certain temps maintenant, on le sait, a priori, un jeu de survie, de construction survie, un genre euh, pas, du tout, euh, pas du tout surreprésenté dans le jeu vidéo euh, PC. Et il faudra voir un petit peu si ce, bah, si ce truc-là va, va jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce que même le... Je blaguais dans le titre de l'émission hein, en disant euh, c'est parti pour le remake euh, AAA de Lost Vikings, mais ça c'est en poussant le truc vraiment à son paroxysme, mais il y a du côté de chaque division comme du côté de chez Blizzard euh, du back catalogue euh, qui pourrait être euh, très intéressant à faire revenir, ne serait-ce que sous la forme de collection, ça a déjà été fait hein, pour le cas, de, pour le cas des, des, des vieux jeux Blizzard, mais en l'occurrence euh, c'est désormais on a le droit de partir dans des expériences de pensée où on regarde dans la haute du Père Noël et on dit, bah moi je voudrais ça, moi je voudrais ça, moi je voudrais ça. Comme moi quand je dis que je voudrais un Gargoyle's Quest euh, remake. Capcom le fera jamais. Mais dans ma tête, il existe. Il est vachement bien. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait euh, parler de Ubisoft en parlant euh, de ce rachat euh, finalisé. En fait, c'était une décision euh, clé Pour la validation de ce rachat par la CMA britannique, Ubisoft devient euh, propriétaire, notez bien, propriétaire à perpétuité des droits sur le catalogue cloud gaming des jeux sortis par Activision Blizzard depuis euh, la naissance de l'entreprise jusqu'à 2035. C'est-à-dire que c'est un achat, un chèque qui part d'un côté et de l'autre la propriété sur les les droits cloud gaming à perpétuité pour ces jeux-là sortis. Euh, dans dans ce très grand laps de temps. Ce qui veut dire que si GeForce Now, si Amazon Luna, si le PlayStation Plus Premium ou même le Xbox Cloud Gaming qui vient de vendre ses droits désire proposer un Overwatch, un Call of Duty, un Tony Hawk Pro Skater, un Crash Bandicoot, le premier Diablo ou même Rock'n'Roll Roll Racing dans son catalogue, c'est Ubisoft qui recevra le coup de fil et c'est à ubisoft qu'il faudra payer un forfait de location de cette manière en fait la cma britannique donc pour rappel le régulateur de la concurrence là bas ils ont la garantie que l'entité qui gère ces droits en cloud gaming n'a qu'un seul objectif les louer au plus grand nombre d'acteurs pour rembourser et faire fructifier cette acquisition de fait L'entreprise qui possède déjà la plus grosse avance en matière de cloud gaming, Microsoft donc, ne peut pas utiliser l'exclusivité d'un poids lourd comme Call of Duty pour consolider sa position et empêcher l'essor des autres acteurs. Des gros morceaux, le plus gros morceau en l'occurrence Call of Duty, est sous le contrôle pour le monde du cloud gaming uniquement, je le rappelle, d'une entreprise qui ne veut pas, Qu'une seule chose, eh bien, les louer au plus grand nombre, ce qui en fait finalement un truc qu'on retire de l'équation. Ça ne devient l'exclusivité euh, de personne et ça devient le grand plaisir d'Ubisoft. Et oui, j'ai bien dit Ubisoft, hein, je sais que c'est pas évident pour tout le monde si vous n'avez pas euh, tout suivi euh, de ce rachat. Mais au moment où Microsoft et Activision ont compris qu'ils étaient à ça, de recevoir une acceptation de la CMA britannique, et qu'il fallait, ma foi, trouver une manière de se délester des droits du cloud gaming, eh bien, c'est à Ubisoft qu'ils ont décidé de les confier. Voilà. Ce qui nous amène, assez naturellement, bizarrement, à quelle retombée de ce rachat Microsoft-Activision-Blizzard-King sur la culture, d'entreprise d'Activision Blizzard King qui est un sujet forcément très important c'est l'un des points qui ont permis à Microsoft de se poser aussi en sauveur dans ce qui reste surtout un grand moment de consolidation à but capitaliste hein, qu'on soit très clair sur le sujet c'est cette faillite de la culture d'entreprise d'Activision Blizzard, les enquêtes pour harcèlement sexiste, les agressions sexuelles et bien sûr ce système de protection des intérêts des agresseurs. Le problème, il est systémique, il est ultra documenté, il remonte jusqu'au PDG de l'entreprise Bobby Kotick et c'est même l'un des facteurs qui a conduit à la dévaluation progressive de l'action Activision. Là-dessus, Microsoft promet depuis le début qu'ils seront euh, l'agent du changement hein, pour un jeu vidéo, on va dire, plus ouvert, plus inclusif, plus respectueux, plus moderne. Euh, bref, ce jeu vidéo hein, que Xbox essaie euh, d'incarner au mieux ces dernières années, histoire de se distancier un maximum de son, emmi- de son ancienne image, qui est une ancienne image un peu euh, bon gros bro, euh, plutôt riquin par essence, mais bon gros bro, il y en a partout. Hein. Donc, on nous a promis en tout cas, on nous a laissé entendre qu'il y aurait une forme de ménage. Mais le ménage, ça prend du temps. Surtout quand on vient d'acheter une boîte qui fait presque la taille d'Ubisoft, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'effectifs. Donc, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que la presse et que les institutions, comme par exemple la DFEH en Californie, maintiennent... Euh, la pression euh, sur le sujet euh, maintenant que Activision est rentré euh, dans le giron de Microsoft. Parce que c'est comme ça, bien sûr, qu'on saura déjà s'il y a eu du résultat, qu'on aura des informations à ce sujet, c'est comme ça qu'on pourra avoir des témoignages de développeurs, et surtout s'il n'y a plus de pression médiatique euh, sur le sujet, et s'il n'y a plus de pression des institutions, et eh bien très très rapidement on peut se retrouver avec eh bien un très gros paquebot dont les patrons pourraient se dire, oh là là, c'est quand même... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot euh, de soigner euh, tous ces studios en même temps. Le but, bien sûr, c'est d'avoir des studios où les gens vont mieux pour pouvoir faire des trucs plus cool. Hein. C'est tout simplement, euh, c'est, 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 en tout cas, c'est l'utopie euh, finale du truc, euh, c'est ça. Et justement, hein, puisqu'on parlait d'Ubisoft, désormais, partenaire quelque part de ce rachat, je fais quand même partie de ceux pour qui cette association avec Ubisoft pour sauver un projet de rachat à 68,7 milliards de dollars, je trouve que c'est quand même effectivement un bien vilain signal envoyé à l'extérieur. Alors je sais que pour certains, 2020, c'était il y a longtemps, et qu'il est désormais temps de croire le pôle RH d'Ubisoft quand il assure que la transformation culturelle d'Ubisoft, elle est quasiment terminée. Mais il existe encore euh, d'autres sons de cloche. On parle encore parfois euh, de managers euh, replacés ailleurs quand ils sont rattrapés euh, par leurs actions. Euh, les syndicats appellent encore régulièrement à la vigilance sur le, vra- le véritable euh, trop, euh, taux pardon, euh, de transformation euh, sur le sujet. Et même euh, si on décidait euh, de dire que c'est de l'histoire ancienne, eh bien, il n'en reste pas moins que toute cette manœuvre, elle va quand même enrichir et offrir des victoires industrielles, donc des victoires de capitaine d'industrie et, euh, et des victoires financières aussi à des personnalités comme Bobby Kotick, comme Yves Guillemot, qui sont au centre de deux cultures d'entreprise, en gros à base de « on savait ». Il en a tout fait pour que ça ne se sache pas et que ça ne change pas. Alors, ça ne veut pas dire que Microsoft n'a pas euh, de jolis projets pour sa future culture de méga entreprise. Euh, et ça ne veut pas dire non plus que c'est forcément des sauveurs. Mais pour moi, ça reste quand même un signal envoyé à un moment qui dit que s'il y a un gigantesque billet à se faire à un moment, le vécu des employés et la mise en responsabilité des dirigeants, ça passe naturellement au second plan. Et ce rachat, et la manière dont il a été fait, et les associés que s'est trouvé Phil Spencer à ce moment-là, que sont trouvés Phil Spencer et Satya Nadella à ce moment-là, en sont quand même une démonstration qui fait un peu tâche, effectivement. D'abord le business, effectivement, et le reste ensuite. Même si, bien sûr, j'attends quand même Microsoft au tournant sur le sujet, je me dis juste que voilà un symbole qui aurait pu... Euh, qui aurait pu être évité. Et je n'oublie pas bien sûr hein, qu'à côté de ça, euh, les enquêtes euh, de 2020 euh, chez Ubisoft ont mené euh, très récemment, on en parlait la semaine dernière, euh, au, euh, au passage en garde à vue de cinq ex-cadres euh, d'Ubisoft, donc des gens qui ont été un petit peu euh, sorti par euh, la porte arrière puisqu'en fait il y a eu euh, des plaintes euh, déposées, ensuite une enquête de la police judiciaire et désormais manifestement un très très gros euh, corpus euh, de euh, témoignages qui a motivé euh, la justice euh, à, prendre, euh, à prendre le truc à bras le corps. Le sujet euh, humain il n'est pas terminé hein, qu'on, soit, euh, qu'on soit clair, c'est juste que voilà cette petite association qui est en fait une grosse association de, de gros sous avec Ubisoft, c'est aussi pour ça que je me dis qu'on va peut-être un peu vite en besogne quand j'ai vu notamment en fin de semaine plusieurs observateurs de l'industrie quand on apprend que Bobby Kotick en fait le patron d'Activision a je cite accepté de rester le temps de la transition jusqu'à la fin de l'année 2023 il y a plein de gens qui ont lu ça comme Bobby Kotick qu'il va quitter le groupe à la fin de l'année, en gros ça sera no, notre, notre cadeau de, de Noël je trouve pas ça si garanti que ça, hein. il y a plein de postes beaucoup moins en vue du public et des médias évidemment pour lesquels euh, un groupe comme Microsoft aimerait certainement pouvoir dire à ses financiers parce qu'ils ont eux aussi hein, des financiers dans le dos on a confié ça à l'un des plus grands capitaines d'industrie du domaine du jeu vidéo quoi parce que c'est malheureusement ce que reste Bobby Cotick une fois l'humain et les valeurs déplorables et les actes mis de côté c'est un roman corporate à lui tout seul. Alors certes, un roman corporate qui a encore des affaires au cul, hein, bien sûr, et peut-être effectivement que Microsoft n'aimerait pas se retrouver avec l'un des grands cadres de son entreprise, de son groupe au global euh, convoqué au tribunal dans quelques mois par euh, le département des droits civils californien, puisqu'il y a encore une enquête dans laquelle il est, il est mis en cause. Ça doit forcément jouer dans la balance, mais pour l'instant, je m'emballe pas trop euh, sur euh, son éviction sous trois mois. J'attends de voir... Et je, laisse la, je me laisse la possibilité d'être surpris euh, en mal parce que le groupe Microsoft c'est très grand et parce qu'il pourrait très bien euh, se retrouver euh, dans une case où il est très très valorisé et où on ne le voit plus jamais. Après peut-être qu'il a envie euh, d'autre chose. Hein. Bon, Il me semble qu'il siège encore à hein, je ne sais pas combien de conseils d'administration mais lui quoi qu'il arrive euh, quand il sort euh, son roman corporate il le vendra très très bien et il restera profession PDG hein, ça il faut pas se. une fois qu'il aura pris ces 400, euh, 400 millions euh, pardon de euh, de, de parachutes euh, d'Orez euh, ça blague sur le chat à base de en ce moment Unity cherche un CEO on en parlera tout à l'heure et PlayStation euh, aussi par pitié que ça euh, ne nous tombe euh, jamais dessus j'attends cependant encore de voir autre chose à propos du futur ménage potentiel dans les grands cadres euh, de Activision Blizzard King et ça conserve ça concerne, non pas ça concerne ça concerne la garde rapprochée de Bobby Kotick, parce que Kotick avait eu une sale manie d'engager de sacrés numéros et parfois même de la belle ordure, on rappelle qu'il me semble que Brian Bulatow est toujours en poste chez Activision, Brian Bulatow qui était avant ça dans la politique américaine et qui était surnommé le chien d'attaque de l'administration Trump. On pense à son ancienne directrice de la communication, on pense à sa nouvelle directrice de la communication, Lulu Cheng Servi, euh, qui est donc euh, voilà, euh, une personne avec des méthodes et des prises de posi- position qui semblent assez loin euh, de l'idée qu'on se fait euh, du Xbox d'aujourd'hui. Et je serais très curieux de savoir en fait ou à quel point ce top management d'Activision va aller se planquer au sein de Microsoft euh, ou non. Et puis il reste un engagement qui avait été pris en amont de tout ça par Microsoft vis-à-vis des employés, quelque chose de plus contractuel. J'attends de voir euh, ce que ça va donner euh, au niveau de l'ouverture euh, syndicale sur, lequel enga- sur laquelle s'est engagé euh, Xbox. En gros, quand Microsoft cherchait des soutiens à ce rachat, hein, qu'il lui fallait effectivement, face aux régulateurs des marchés euh, des, de la concurrence, des soutiens qui viennent de toutes les strates euh, de l'entreprise, euh, ils se sont rapprochés d'un des plus gros euh, syndicats euh, du milieu des, télécom- des communications et des médias aux États-Unis, qui s'appelle la CWA. Et la CWA, donc, euh, il était en gros. Le but, c'était de leur vendre un, un Activision Blizzard King qui serait euh, mieux traité avec eux aux commandes euh, qu'avec Bobby Kotick et ses sbires. On était pile durant les premières initiatives syndicales au sein d'Activision qui se passaient assez mal hein, pendant que Activision en fait jouait le mauvais flic et combattait chaque vote pour la création d'une section syndicale vraiment bec et ongle. Microsoft à ce moment-là s'était engagé à ne pas bloquer les initiatives et les regroupements syndicaux à venir au sein de sa future branche Activision Blizzard si le rachat était finalisé. Et à ce moment-là, effectivement, la CWA avait écrit une lettre de soutien à ce rachat en, en se disant, ok Microsoft on vous a connu dans la lutte antisyndicale syndicale pendant 20 ans, mais là vous, pré, vous, vous êtes prêt à signer un papier qui laisserait n'importe qui euh, dans un studio Activision Blizzard King se syndiquer sous votre règne, et ça forcément ça nous intéresse. Coïncidence rigolote, qui n'en est peut-être pas une, c'est Pile poil ce moment-là, qu'a choisi, euh, qu'on choisit une centaine d'employés de la QA de Zenimax, euh, qui se sont dit Oh là là, attendez, euh, vous êtes chaud des syndicats en ce moment, eh ben on y va. Et même si c'était pas un studio, euh, un studio euh, Activision Blizzard, et même si c'était un studio euh, Zenimax, eh bien Microsoft à ce moment-là laisse faire. hein, Voilà, c'est certes en dehors du périmètre de son accord euh, signé avec la CWA, mais. D'un point de vue de l'image, à l'extérieur, ils n'avaient pas trop le choix. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les syndiqués de Zenimax ont eu le nez extrêmement creux de le faire à ce moment-là. Ça participait aussi d'une situation un peu plus globale où Microsoft disait qu'il commençait à s'intéresser un peu plus à, euh, à s'ouvrir euh, à la question sans forcément euh, avoir mis ça euh, sur euh, contrat comme avec Activision euh, Blizzard. Maintenant que le rachat est véritablement acté, est-ce que Microsoft restera aussi ouvert à tout ça Ou est-ce que ça va se réduire uniquement à la portion contractuelle des choses avec Activision, Blizzard King et personne d'autre Donc Voilà, ça c'est encore une question qu'il va falloir se poser, comme quelques autres. Hein. On, pourrait, euh, on pourrait s'attarder sur la partie, le, le, le business du mobile, hein, pour s'en aller un petit peu de, de la question humaine et sociale et plus sur vraiment revenir sur le, le business. Euh, Candy Crush, Hearthstone... C'est des jeux qui ont une force de frappe assez terrible et c'est également une tête de pont directement dans le jeu mobile que Microsoft s'est engagé, a promis aux régulateurs d'utiliser pour venir proposer un troisième pouvoir à côté de Apple, à côté de Google. Ils ont dit aux régulateurs « sous notre contrôle, avec King et avec toutes nos licences, on fabriquera un App Store alternatif ». Et les app stores alternatifs, il y a encore peu de temps, eh bien, on ne pouvait pas en installer euh, sur un certain mobile à la pomme, mais désormais, à cause d'une intervention euh, de l'Union Européenne, qui est toute fraîche, qui est toute neuve, eh bien, ces, ces app stores alternatifs vont pouvoir être installés et Microsoft s'est engagé justement à créer euh, ce contre-pouvoir si on peut dire, parce que c'est pas non plus David contre Goliath, on va pas, hein, euh, mais euh, donc dans les temps à venir, on risque effectivement de voir euh, le le monopole, l'écosystème monopolistique euh, d'Apple concurrencer sur ses propres appareils euh, par un store comme celui euh, de Microsoft, et ça c'est une une conséquence directe euh, du euh, rachat. Je vous propose qu'on continue, parce qu'honnêtement, on n'a pas plus de choses à se raconter euh, sur le sujet euh, pour le moment. Les faits euh, sont là, d'autres les ont beaucoup mieux articulés que moi, notamment une personne sur le chat, hein, qui pourrait tout à fait faire sa publicité euh, sur le chat et, et balancer tout les formats qui avaient été préparés sur le sujet, euh, sachant que euh, je mettrai également ça dans la description de la vidéo, parce que le travail, quand il est bien fait, il faut, il faut qu'il soit partagé. Euh, il va oser, il va oser, je lui demande d'oser. Et je vous propose de continuer et de parler un petit peu de PlayStation et de PlayStation 5 et de PlayStation 5 Slim, avec une très courte bande-annonce de 20 secondes, après laquelle on discutera des nouveaux formats de PlayStation 5 qui vont remplacer les autres. Est-ce que ça a été clair pour vous Est-ce que vous avez vu la différence Alors la différence est pourtant là, figurez-vous, sauf que PlayStation vraiment a été... Foutu de l'expliquer correctement aux gens. Il a fallu que ce soit les gens qui fassent des comparatifs en prenant la taille du lecteur de Blu-ray comme référence pour voir que la PlayStation 5, via cette version slim, avait effectivement changé de taille et changé d'épaisseur aussi. La semaine dernière, Sony dévoile donc deux nouvelles machines Alléger, deux versions slim qui devront, à terme, comme je le disais, remplacer les deux versions de la console actuelle et qui viennent donc se placer sur la grille tarifaire actuelle telle qu'on la connaît, en tout cas chez nous, ça bouge dans d'autres pays, mais pour l'Europe ou en tout cas pour la France, ce n'est pas le cas. On parle globalement d'une cure d'amincissement puisque, vous vous en doutez, les performances ne sont pas supposées bouger ici. Il est écrit slim, pas pro. Il n'y a que le stockage et l'interface USB qui sont modifiés. On passe de 1 teraoctet bien rond utilisable contre 825 giga effectifs sur les versions FAT et puis les Slim proposeront en façade deux ports USB-C au lieu d'un A et d'un C ce qui emmerde un peu les gens d'ailleurs qui jouent au stick arcade euh, puisque bah, forcément euh, c'était bien pratique d'avoir un bon vieux port USB-A en avant euh, la partie la plus importante en vérité c'est une réduction de 30% du volume euh, global de la machine et d'un poids qui va passer de 4,5 kg 4,5 kg à 3,2 pour euh, la PS. 5 avec lecteur, et puis de 3,9 à 2,6 pour sa version Digital Edition. Oui, il y a toujours un port USB à l'arrière, mais c'est juste que c'est beaucoup plus pratique avec le port à l'avant. Effectivement, tu fais bien de me le rappeler, Taleb, parce que je ne voudrais pas faire croire qu'il n'y a plus de port USB à sur la machine, ce qui serait vraiment, vraiment très bizarre. Donc, comme je le disais, on perd quelques kilos quand même, on perd quelques centaines de grammes. Notez la modification du nom, hein, on ne parle plus de All Digital Edition, mais plutôt de Digital Edition. Est-ce qu'on disait all Digital Edition avant Je crois. hein. En fait, c'est un détail qui a en fait une très grosse importance puisque cette revisite de la console sans lecteur optique, elle permettra de rajouter après coup un lecteur Blu-ray Ultra HD que que Sony va commercialiser 120 euros. C'était pas All Digital, All Digital, c'est... ah oui, c'est chez, Micro... c'est chez Microsoft, je m'en mêle les pinceaux. Bref, l'important, c'est que maintenant, la digital edition de la PS5 Slim vous proposera ensuite de rajouter un lecteur, si vous le désirez. Un lecteur vendu vraiment une bagatelle, comme je le disais, 120 euros, 80 dollars, mais 120 euros, ainsi va la vie. Bien sûr, Sony ne s'arrête pas là et après avoir tout bien expliqué pendant des années qu'une PS5 bien ventilée, c'est une PS5, à la verticale, et eh bien le fabricant annonce que les pieds pour la tenir droite, le pied euh, circulaire pour la tenir droite qui était jusqu'ici euh, livré avec euh, la machine des- devient désormais un achat en plus, il vous en coûtera 30 malheureux petits euros. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour garantir une bonne fin de mandat à Jim Ryan, un peu d'humanité. Donc de là, bien sûr, les spéculations euh, ne risquent pas euh, de euh, s'arrêter, puisque une fois ces versions mises sur le marché, dès le mois prochain, et bien Internet n'oubliera pas que les premières personnes à avoir mentionné l'existence de ces versions euh, Slim, des personnes qui avaient aussi vu juste sur l'existence du PlayStation Portal, qui n'est pas une console portable, et des PlayStation Buds, qui sont euh, des oreillettes, et quelques autres trucs d'ailleurs qui avaient été prédits euh, également, et bien ces personnes prédisent selon leurs sources, euh, l'arrivée d'une PlayStation 5 euh, Pro fin 2024. Donc les spéculations, ça va pouvoir continuer. On le rappelle, la question des machines euh, plus puissantes à mi-génération, elle est plus épineuse sur cette génération-là, notamment à cause de cet approvisionnement euh, en semi-conducteur qui est encore euh, sous tension et l'envolée bien sûr du prix des transistors qui va euh, avec. Donc euh, de ce côté-là, on va rester bien assis et attendre de voir euh, comment PlayStation entend euh, la jouer. Dans l'intervalle, on peut bien sûr embrasser les très très gros fans de PlayStation et les très très gros fans euh, de Spider-Man. On embrasse donc les états unis euh, qui se sont peut-être laissés tenter par ces petites plaques de façade PlayStation 5, Spider-Man 2, qui vont voir dans deux semaines l'arrivée de nouveaux modèles de consoles avec lesquels elles ne sont pas compatibles. Je trouve ça... Euh très précipité comme manière de faire, mais bon, le euh, streaming de jeux PS5 lui aussi arrive, euh, figurez-vous, euh, pour bien sûr un certain nombre de titres euh, triés sur le volet, et pour euh, bien sûr les abonnés du PlayStation Plus euh, Premium. Euh, pendant qu'on euh, parle de PlayStation, autant tout mettre euh, du même dans, dans le même sac, hein. euh, là en l'occurrence, pour rappel, le streaming euh, via le PlayStation Plus euh, Premium, euh, ça se limitait à une sélection euh, de jeux rétro, ainsi euh, qu'à des jeux PlayStation euh, 4, mais à partir du 23 octobre, tout ça, ça va changer. On parle euh, de Spider-Man Miles Morales, on parle euh, d'Horizon Forbidden West, on parle de Ratchet Clank Rift Apart, de God of War Ragnarok, de Ghost of Tsushima, la version PS5 de Resident Evil, 4 remake, de Final Fantasy 7 remake également. Ce ne sont que quelques-uns des, et là, je les cite, centaines de jeux PlayStation 5, en gros de version PlayStation 5 euh, qu'on pourra streamer euh, directement depuis euh, les serveurs de Sony avec un affichage euh, qui pourra monter jusqu'à 4K et 60fps la première question qui vient à ce moment là c'est ok mais je pourrais le faire depuis quel dispositif et bien uniquement depuis une PS5 Euh, c'est à dire que c'est pas depuis un PC c'est pas depuis une tablette non plus c'est uniquement si vous n'avez pas envie de télécharger les 120 gigas du prochain Call of Duty euh, et rappelons effectivement que le Playstation Portal, c'est très bien de le rappeler sur le chat, euh, n'est pas compatible avec tout ça, hein. lui ne peut streamer le jeu que s'il exécutait depuis votre PS5 alors de manière distante aussi, hein, ça peut être loin de chez vous mais seulement s'il exécutait depuis votre PS5 c'est un triangle duquel, pour lequel il manque malheureusement euh, une, euh, une arrête et ça va être un petit peu embêtant euh, pour tout le monde euh, mais bon, voilà l'important c'est pas ça L'important, c'est pas le PlayStation Portal. L'important, c'est même pas que vous puissiez jouer à ces jeux-là par, euh, via le PC. Mais le moment venu, le Call of Duty annuel, on pourra pas mettre dans son catalogue PlayStation Plus Extra, parce qu'il sera dans le Game Pass et que ça sera exclusif au Game Pass. Mais avec Ubisoft, euh, qui administre désormais tous les droits des jeux Activision Blizzard pour le cloud gaming, on pourra toujours leur louer pour notre Petit service de cloud gaming hein, avec des jeux PS5. Et puis dire qu'il est quand même un peu dans le PlayStation Plus. C'est bien de prendre les devant Sony. C'est très voyant, mais c'est bien. Je voudrais qu'on parle de Johnny John, John Ricci Tielo. Ah la surprise, on ne l'avait pas vu venir. Donc le patron de Unity rend son tablier avec effet immédiat, 9 ans après avoir fait la transition depuis Electronic Arts quelle surprise, euh, vers euh, Unity, le voilà qui sort un peu les pieds devant, on va dire ça comme ça, hein, terrassé par ses propres bêtises en l'occurrence, surtout la dernière euh, en date, celle qui a fait euh, trembler tout l'écosystème du développement de jeux indépendants. Euh, Richie Cielo est donc remplacé au pied levé par un monsieur qui s'appelle James euh, Whitehurst et qui est l'ancien président d'IBM. Ne me faites pas répéter « ancien président d'IBM », ça me fait très bizarre de le dire comme ça. Pour rappel donc la mauvaise idée, celle qui lui vaudra son poste finalement c'est un système de taxes, un prélèvement auprès du développeur d'un jeu Unity à chaque fois que le dit jeu est non pas acheté mais installé quelque part. Une idée complètement foireuse dont on a déjà parlé ici, complètement terrifiante aussi annoncée du jour au lendemain avec autour un flou absolument immense, rétroactivité sur les jeux déjà en vente, ça, on y reviendra, ça a été annulé depuis, mais à l'époque, c'était rétroactivité sur les jeux déjà en vente. C'était aucune prise en compte des retombées sur les jeux qui sont actuellement dans des offres d'abonnement type Game Pass ou PS Plus et qui génèrent des millions d'installations. Euh, promesse euh, par Unity de pouvoir tracer tout ça avec des outils auxquels les développeurs euh, n'avaient pas le droit euh, d'accéder. Un champ d'action beaucoup trop large qu'il a, qui a failli euh, faucher plein de petits studios en essayant de prendre la thune des très très gros on pense forcément à, à des, des Genshin Impact et autres bref c'était un gros bordel et puis une semaine et demie plus tard pour rappel le rétro-pédalage finalement cette taxe ne s'applique pas de manière rétroactive aux jeux sortis grâce à des versions précédentes de Unity ce qui est pas plus mal parce que je me demande si c'était bien légal finalement rien de tout ça ne s'appliquera aux développeurs de jeux solo même s'ils font un méga hit, finalement il faudra d'abord que le jeu dépasse un million de dollars de chiffre d'affaires pour être sujet à cette taxe alors qu'avant c'était 250 000 dollars finalement Unity ne prétend plus être capable de comptabiliser dans une sorte de boîte noire les installations et de faire le tri entre les installations ratées et les autres, finalement ce sont les devs qui paient euh, qui euh, paieront selon leurs propres évaluations du nombre d'installations, euh, comme ce que fait Unity, euh, euh, Unreal, hein, Unreal, où vous déclarez euh, vos ventes à Unreal, et ça, ça fonctionne sur un système euh, de bonne foi. Finalement, enfin, les développeurs qui n'ont pas envie de se soumettre à ce calcul se voient proposer une alternative, 2,5% sur les revenus d'un jeu après le premier million de dollars engrangé. Euh, Unity a même rajouté quelques petits trucs hein, dans la mixture histoire d'adoucir encore un peu euh, le mélange. Le cocktail était quand même un petit peu amer, un peu âpre forcément parce qu'il manquait la confiance et est devenu très clair très très vite qu'il allait falloir y ajouter quelque chose le départ de John Ritchie Tiello. Et donc euh, quelque part on on comprend bien sûr hein, la communauté des développeurs. Euh, depuis l'introduction euh, d'Unity en bourse en 2020, c'est un truc dont j'avais parlé euh, chez Arte, euh, John euh, il n'a vraiment que le cours de l'action Unity en tête. Il pense tout à court terme. Il rachète des trucs très sexy mais très chers qui vont venir alourdir Unity plutôt que de construire une offre qui soit capable de venir justement euh, se rémunérer proprement sur les gros succès du moteur, Genshin Impact, Pokémon Go et quelques autres comme ça. Et à chaque fois que John Ricci Tielo l'ouvrait, il érodait un peu plus euh, cette euh, confiance déjà très, euh, très entamée entre Unity et les développeurs qui utilisent euh, le moteur. On se souvient des liens pas toujours très clairs entre Unity et l'armée américaine. Il y avait aussi eu l'épisode des développeurs qui sont, je cite, et là je cite John Ricci Tielo, de putains d'idiots, de putain de débiles peut-être à voir, euh, s'ils ne pensent pas leur jeu autour des microtransactions, le metaverse, John il adore, l'IA, John il adore évidemment, les promesses euh, de ne pas toucher aux effectifs de l'entreprise après tel ou tel rachat, il adore également et puis finalement on licencie 200, 300 500, 600 personnes, ça fait partie de sa manière de travailler. Donc je vous conseille aussi hein, de vous intéresser à ces années aux commandes d'Electronic Arts entre 2007 et 2013. On est non seulement sur un gros winner, mais aussi sur un mec dont les mandats semblent toujours se terminer sur des pertes financières exceptionnelles et gigantesques. Alors bon, dans le cas d'Electronic Arts, c'était un peu particulier parce que tout le monde perdait beaucoup de blé euh, à cette époque. Mais je vous recommande vraiment le portrait euh, qu'a fait Oscar Le Maire de John Ricciello euh, sur son site Ludostri. Là encore, je mettrai euh, le lien dans la description. Mais bon, le truc, c'est que ben, bah, c'est un... Voilà, c'est comme Bobby Gothic, il est profession PDG. Donc, quand il part, ça laisse des traces. Ici, on parle d'une activité qui va s'arrêter aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un qui a pris les rênes de l'entreprise à sa place, mais un contrat qui va déjà premièrement courir jusqu'à avril, avec un plein salaire, évidemment. Après quoi, il faudra encore compter son immense parachute doré, évidemment. Et Parce que c'est ça aussi, la beauté de ce cette classe de de héros, c'est que même quand on terrorise toute sa clientèle, même quand on envoie son entreprise dans le mur à ce point-là, eh bien, on ne se fait pas retirer ses bonus de sortie. C'est assez magique. On part avec sa dignité, très probablement euh, une sorte de grand roman qu'il pourra aller compter à une autre entreprise pour entrer directement au poste de PDG, parce que finalement, au lieu de parler des pertes exceptionnelles, on parlera du nombre d'utilisateurs de Unity qui a explosé durant son mandat, et finalement, bah lui continue effectivement à engranger les parachutes. Reste que Richie Tiello dehors, c'est quand même un truc important, pour notamment les développeurs et les développeuses qui ne peuvent pas changer de moteur du jour au lendemain pour plein de raisons, pour des raisons financières, pour des raisons de connaissances, pour un mix de tout ça et qui aimeraient simplement pouvoir bah, bosser sans regarder constamment par-dessus leur épaule pour savoir s'ils vont se faire euh, planter dans le dos par ce qui est censé être un partenaire euh, de travail. Maintenant, reste à voir aussi à quel point Richie Tielo était le véritable diable de cette histoire. C'en est un. C'est absolument certain, c'est pas nouveau, mais c'en est un.. Euh, et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Hein. On pense forcément à Iron Source. Iron Source, c'est une entreprise avec laquelle Unity fusionne à la fin de l'année 2022, Ils ont de leur côté une éthique de travail très discutable. Et le côté très discutable est très documenté. C'est des spécialistes de la surmonétisation euh, des euh, free-to-play, et notamment des free-to-play euh, mobiles. Et il y a des rumeurs qui laissent penser que c'est notamment le patron Source qui, qui arrive au moment de la fusion euh, au euh, conseil d'administration de Unity, qui serait finalement le véritable visage de cette tentative de euh, braquer les développeurs du jour au lendemain. Donc est-ce que Unity est sortie d'affaires Ça, c'est le temps qui va nous le dire. Est-ce que l'entreprise peut renouer avec ses valeurs de base et avec sa mission de base à savoir démocratiser le développement de jeux vidéo, ça c'est le temps qui va nous le dire, en attendant la communauté des gens qui travaillent sur Unity et qui n'ont pas le choix pour le moment peut forcément dormir un petit peu plus tranquille, l'un des diables de ce machin là a été terrassé, ou en tout cas va aller terroriser d'autres gens ailleurs c'est l'heure du licenciaton, c'est pas fini, mmh, désolé. La semaine dernière, on était passé par BioWare euh, durant notre licenciaton de la semaine dernière et la leçon qu'on avait retenue de ce passage chez BioWare, c'est euh, ne pas croire une grosse boîte quand elle promet à ses consommateurs que les récents licenciés de l'entreprise vont recevoir toute l'assistance financière possible jusqu'à leur départ. Hein. Euh, là, on a compris effectivement... Si vous avez raté l'épisode, c'est l'épisode où on apprend effectivement que Bioware a essayé de frauder au niveau des indemnités de sortie de l'entreprise chez les personnes licenciées. Une semaine plus tard, on revient sur un nouveau licenciaton avec un autre suivi et ça pourrait s'appeler « Et si un magazine entend parler, par... entendait par exemple parler d'une passe de licenciement qui concerne tant de personnes Et si en fait c'était pas ça le vrai chiffre Et si en fait c'était simplement ce que le magazine avait pu capter comme info à ce moment-là » par exemple chez Team17. En tout cas, c'est ce que prétendent de nouvelles sources du journaliste Tom Phillips qui travaille pour Eurogamer et qui a publié récemment là-bas un article dans lequel on apprend que le premier compte qui avait été effectué par un article d'Eurogamer, justement, euh, il semble s'envoler. L'entreprise britannique, elle ne se serait pas séparée d'une petite cinquantaine de personnes, mais de minimum 90 collaborateurs. Aussi bien du côté de la QA que du marketing du Service client des ressources humaines ou de la division usabilité. Alors, c'est usability. Je voulais donner un petit peu comme ça. Euh, on parlerait en gros à ce moment-là d'un tiers des effectifs euh, supprimés. Un compte si inquiétant que Horror Gamer a fini par être contacté par des studios qui ont un jeu bientôt édité chez Team 17 et qui s'inquiètent actuellement de la capacité de leur éditeur à jouer son rôle correctement dans les mois à venir avec moins 30% de son effectif. Il faut dire qu'aucun de ces développeurs euh, qui sont des partenaires n'avait été prévenu avant euh, que Eurogamer ne pousse euh, par son article la direction de Team17 à officialiser cette restructuration. Hein. Certains racontent même qu'ils ont découvert que tous leurs référents dir- directs côté éditeur, côté Team17 avaient été renvoyés et ils l'avaient découvert en voyant leur recherche d'emploi sur LinkedIn. En fait ils n'avaient plus aucun contact avec leur éditeur et ils n'avaient pas été prévenu. donc un goût du, su- du secret dont on connaît évidemment les origines hein, c'est toujours un petit peu les mêmes dans ce business mais qui donne euh, forcément une bonne euh, crise de confiance à l'arrivée et c'est très certainement ce qui est en train de traverser euh, l'éditeur euh, britannique l'article de Tom Phillips euh, se termine en rappelant que euh, le plan de licenciement chez Team17 il prendra fin le mois prochain et donc peut-être qu'à ce moment là on pourra refaire des comptes et se dire que on a quelque chose de véritablement précis sur le sujet. Bon ça c'était un crash signé Team17 et puis on se rend directement vers un crash signé Paradox Interactive. Celui-ci me rend particulièrement triste parce que j'ai beaucoup d'affection pour le studio. Alors Paradox rentre avec un certain panache dans notre licenciaton de cette fin d'année. L'histoire pour nous elle commence avec euh, le teasing euh, tout d'abord, et puis la communication, et puis la sortie le 3 octobre dernier de The Lamplighters League, le nouveau jeu du studio néerlandais Hairbrained Schemes. Hein, pour vous remettre un peu dans le bain, ce sont les créateurs euh, de la trilogie Shadowrun, mais aussi de Battletech qui sort en 2018. Et Lamplighters League, ben, c'est leur nouveau projet, c'est un mélange de tactique et d'infiltration dans les années. 30 avec des héros bien pulp, des reliques, des nazis, bref, à la base, mon nom était écrit partout euh, dessus, et puis en plus ça sortait sur le Game Pass, donc vraiment aucune excuse. Bon, si quand même un petit peu, parce qu'une réception critique assez mitigée hein, quand l'embargo tombe, mais ça j'avais décidé que voilà, compte tenu de mon affection pour le studio, j'avais envie euh, de me faire mon propre avis. Sauf qu'une semaine après la sortie, on était en début de semaine dernière, on était déjà sur un héritage beaucoup trop lourd à porter une semaine c'est le temps qu'il aura fallu à paradoxe pour décréter que le jeu était un échec commercial alors ça n'a pas l'air très intuitif euh, dit comme ça mais il faut comprendre que les éditeurs en fait utilisent des modèles prédictifs euh, assez bien documentés pour savoir très vite grâce à la semaine de lancement d'un jeu à quelle ligne de vie on peut euh, s'attendre sauf bien sûr Explosion surprise et accidentelle comme celle de Among Us. Mais voilà, il faut, faut se dire que le plus haut compte de joueurs simultanés sur Steam pour l'Amplighters League, eh bien, il représentait à peine le double du nombre de joueurs simultanés au même moment sur le précédent jeu du studio qui est sorti il y a 5 ans. Vous voyez un petit peu à quel point ça peut coincer alors. Bien sûr... Il y a l'embouteillage de fin d'année, l'embouteillage de l'année, hein, de manière plus générale. D'ailleurs, en termes de jeux vidéo, la réception euh, pas top, une communication, j'allais dire bien trop discrète, mais en fait il faudrait dire inexistante, qui fait que la plupart des gens qui sont, ne que sont intéressés par les jeux de tactique, par les jeux paradoxes, ne serait-ce que eux sont pas au courant. La présence dans le jeu euh, Game Pass, euh, dans, dans le du jeu pardon, dans le Game Pass en Day One, qui est également hein, potentiellement un moteur, c'est pas vérifié et vérifiable à chaque fois, mais c'est ça peut cannabi- can- cannibaliser euh, can- cannabaliser les ventes, très bizarre, Ca- can- Cannabisiser les ventes. Je voulais dire bien sûr cannibaliser euh, les ventes, et donc ça fait tout ça un vilain vilain cocktail qui fait que Paradox annonçait à ses actionnaires le 11 octobre, alors que le jeu était sorti le 3 octobre, que euh, le coût du développement du jeu ne pourrait pas être recoupé et qu'il fallait s'attendre à une perte de 23 millions de dollars, l'équivalent de 23 millions de dollars. Quelques heures après cette annonce, il y a une personne qui se présentait comme un ancien euh, du studio, qui a publié sur le forum le Ricetera forum, qu'en fait l'Emplighters League partait plus ou moins euh, perdant, dans la mesure où le studio Airbrain Schemes, qui est donc euh, une, euh, qui est une, une filiale de Paradox, aurait licencié de ses effectifs en juillet, quatre mois avant la sortie du jeu. Un chiffre que Paradox n'a pas confirmé, alors qu'ils ont tout de même confirmé que des licenciements avaient bel et bien eu lieu en juillet. Dans ces mêmes indiscrétions sur Resetera, cet ancien du studio explique qu'un second Battletech avait été pitché, mais que cette licence... Elle nécessitait de payer des royalties hein, puisque ça appartient à d'autres que Paradox et que Paradox préférait les faire bosser sur une licence que eux puissent en tant qu'éditeurs posséder ensuite. Le résultat du coup c'est un titre avec des soucis dont on ne sait pas exactement s'il pourra ne serait-ce que bénéficier des correctifs nécessaires et très certainement un studio de plus sur la paille d'ici la fin de l'année, bien sûr, on attend encore la communication officielle de Hairbrained, et j'en reparlerai à ce moment-là, mais si vous avez essayé le jeu, acheté le jeu ou pris le jeu sur le Game Pass et que vous l'avez trouvé lacunaire, on ne peut pas ne pas mettre dans la balance ou garder en tête l'idée qu'ils aient pu terminer le développement, les quatre derniers mois du développement, avec 80% des gens en moins. Et même si c'était moins que ce pourcentage-là, même si c'était 50%, même si c'était 40%, 30% des gens en moins, quand Paradoxe officialise en disant « Oui, c'est vrai que se préparant vers la sortie, dans la dernière ligne droite, on s'est séparé d'une partie des gens. C'est pas comme ça vraiment que fonctionne le développement de jeux vidéo. Et dans les derniers mois avant la sortie, on n'est pas juste en train de faire la, la pochette du jeu. » ou de coller les timbres, ou j'en sais rien. Je me suis trompé. Bon, je me suis trompé, euh, non, parce que j'avais voulu faire le prophète du chaos et je suis content de m'être trompé. Hein. Finalement, euh, Mario et Luigi ont bel et bien un véritable doubleur, hein, un, nouveau, un nouveau comédien de doublage, un américain qui s'appelle Kevin Afghani. Et donc, c'est lui la nouvelle euh, voix de Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Uh, Wonder. Je range donc ma théorie du complot selon laquelle... On ne nous dit pas tout, et en fait Nintendo avait prévu de confier ça à de l'intelligence, à de l'intelligence artificielle, pardon, et non, c'était pas Willy Rovelli non plus, à mon grand dame d'ailleurs. Je vous cache pas que j'y croyais pas trop à cette théorie du, du, du chaos, l'une comme l'autre d'ailleurs, et je suis bien content qu'on, qu'on tombe plutôt sur ce résultat. Il faut dire que cette culture du secret très exacerbée chez Nintendo. Elle rendait tout ça très suspicieux hein, puisqu'il refusait de donner le nom du doubleur avant la sortie, très probablement pour éviter les leaks. Euh, officiellement, c'était « vous verrez dans les crédits ». Sauf que c'est pas vraiment si simple, une version du jeu a fuité, euh, le nom de Kevin afghan était tout en haut dans les crédits quand elle a été datamined et du coup Nintendo se retrouvait à confirmer donc Kevin Afghani c'est aussi la voix du personnage de Arnold euh, dans Genshin Impact de Raditz dans Dragon Ball RNR, et également un personnage dans une série animée qui s'appelle Anime Penguin Red Snow bref accessoirement euh, Kevin Afghani il est né en 96 ce qui met forcément un petit coup euh, dans les lampions des vieilles carnes comme moi hein, mais ça c'est vraiment un autre sujet oui la voix de Mario est désormais née en 96 hâte de le découvrir euh, dans Wonder parce que ça doit être un sacré défi ça doit être un sacré moment et ça doit être une sacrée consécration pour une carrière. Quelques brèves rapidement, on va pas prendre plus de temps, hein, honnêtement, on va même pas regarder de bande-annonce euh, aujourd'hui, vous aurez qu'à les venir sur RTFR, vous verrez, on les regardera là-bas. D'abord, dans les brèves, euh, Tom Clancy's Cross Defiant, ou X Defiant même maintenant, il n'y a plus de Tom Clancy, donc on va l'appeler X Defiant, et repousser ceux de manière indéfinie euh, dans le temps, ce qui peut vouloir tout et rien dire. Hein. On a vu des repoussés indéfiniment qui, finalement, sortent trois semaines plus tard. En gros, il y a eu un test grandeur nature euh, du, euh, durant le 28, autour du 28 septembre qui a révélé des gros problèmes euh, techniques assez nouveaux, qui empêchent en fait le jeu de remplir euh, son contrat, notamment en matière de mouvement. Si vous avez un petit peu raté les épisodes précédents, euh, figurez-vous qu'il s'agit actuellement du shooter Ubisoft le plus hypé, hein. donc euh, c'est un souci de gameplay qui nécessite effectivement une attention très particulière mais qui tombe peut-être aussi un peu à pic, quand, euh, bah, disons que tu sens effectivement que X-Defiant, ça se présente depuis longtemps comme une alternative à Call of Duty, avec la promesse d'un retour à un gameplay multijoueur plus à l'ancienne, euh, stylé Call of Duty, on hein, s'entend. Et donc une promesse qui a vraiment fait mouche durant les bêtas et qui mérite d'être exploité de la bonne manière par Ubisoft et par l'équipe de Mark Rubin. Mais ça ne justifie pas non plus de se lancer en frontal contre Modern Warfare 3 si on peut l'éviter. Donc, s'il y a un petit souci, s'il y a un petit bug, si on peut améliorer quelque chose de cool et qu'en plus on peut se décaler par rapport à Call of Duty, faisons-le. Je vous rappelle que le jeu avait raté sa certification console, ce qui n'a rien à voir. En gros la certification console c'est plutôt comment le jeu se comporte dans l'écosystème d'une console, est-ce qu'il est bien branché au succès, est-ce qu'il est bien branché au chat en ligne, ce genre de choses, ça c'est pas du tout ce qui fait qu'il est repoussé, c'est ce qui fait qu'il a euh, dû se repousser de quelques semaines au début du mois de septembre, ça arrive tous les jours, de voir euh, des euh, jeux rater leur certification euh, sur euh, par les consoliers. Et d'ailleurs, euh, le studio en avait profité pour publier un petit, une petite missive très rapide qui permettait de comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne, comment on fait certifier son jeu par euh, les consoliers, ce qu'ils regardent, ce qu'ils ne regardent pas. En l'occurrence, ils ne regardent pas les bugs. Ils ne sont pas là pour voir si c'est agréable de jouer au jeu. Il faut juste qu'il fonctionne qu'ils, qu'ils soit en conformité avec euh, le reste de l'écosystème. Et puis, c'était assez cool, effectivement, d'avoir cette petite... Euh, ce tout petit coup d'œil dans ce qui constitue une partie du travail d'un release manager. Fort heureusement, un release manager, ça ne fait pas euh, que ça. On continue avec une deuxième news et on va parler de Housemark. Alors, j'aurais dû vous en parler début du mois d'octobre, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, mais je voulais quand même la placer. Je n'arrivais pas à la placer au bon moment. C'est aujourd'hui, donc le studio qui a fait Returnal, bien sûr. Mais avant ça, Resogun et pas mal de shooters arcade avec une petite, euh, un petit penchant pour la science-fiction et puis pour euh, la synthwave euh, de manière générale. Et bien figurez-vous que Returnal a, a scellé quelque chose d'assez fort, euh, manifestement, entre euh, PlayStation et HouseMark. Bien sûr, puisque PlayStation les a euh, rachetés euh, depuis, mais PlayStation compte utiliser euh, HouseMark comme euh, tremplin pour fonder une nouvelle antenne de développement qui serait vraiment en pointe sur la modernité et basée en Europe. Le communiqué parle en fait de s'installer à Helsinki pour, et là je les cite, créer un pôle de modernité tourné vers l'innovation et la culture d'entreprise. C'est intéressant de voir que ça commence à apparaître dans les pitchs des studios, ce genre de choses. À vérifier bien sûr, mais c'est intéressant de voir ça. Donc on peut y voir en tout cas une nouvelle marque de la très grande proximité entre PlayStation et sa nouvelle acquisition. Et franchement, après avoir bouclé Returnal, comment leur en vouloir C'est l'un des jeux les plus uniques de cette première moitié de génération en ce qui me concerne chez Sony très certainement l'un des pas le forcément mais c'est mon jeu PS5 préféré ça c'est, c'est, je vais pas, je vais pas m'en, m'en cacher reste maintenant à connaître le nombre de projets parallèles qui vont s'empiler là-bas parce que c'est un petit peu la maladie hein. quand on rachète un studio comme Returnal on va pas le laisser faire simplement un prochain jeu, il y a très probablement plusieurs développements qui vont euh, entamer euh, chacun leur ligne de vie est-ce qu'on peut s'attendre à un petit teasing de l'un des projets de Housemark dans les temps à venir Peut-être au Game Awards. Moi, j'aimerais en tout cas beaucoup avoir des nouvelles du studio. Et personnellement, je suis un petit peu partagé et je me rends compte qu'en disant ça, je vois que dans mon cœur, il y a une petite filiation, enfin, une, pas une filiation, mais quelque chose de cousin entre Housemark et Remedy, outre effectivement leur extra- extraction nordique. Euh, c'est que... Je me demande si ce serait bien malin d'attendre d'eux un Returnal 2 alors que je pourrais simplement leur dire surprenez-moi maintenant que vous avez les moyens de me surprendre comme vous avez pu le faire avec Returnal. Mais je suis encore un peu partagé parce qu'il y a encore une petite partie de moi qui aimerait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup un petit bonus de Returnal. Un genre de Re-Returnal Pas mal comme idée, tiens. On se rend à Bordeaux et on espère qu'on a eu droit à du bon Champagne chez Ubisoft Bordeaux qui vient d'offrir au groupe Ubisoft son meilleur démarrage sur console de nouvelle génération avec Assassin's Creed, Mirage, figurez-vous. Si on en croit en tout cas les comptes réseaux sociaux euh, euh, de la franchise, ce qui est quand même, pour rappel, une parenthèse à l'ancienne dans les Assassin's Creed, elle a réuni en une semaine de lancement autant de joueurs qu'on avait réunis sur leur, leur semaine de lancement Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, ce qui doit faire bien sûr tout drôle aux développeurs de Baby Bordeaux qui étaient là justement au tout début quand ça n'était encore qu'un DLC pour Assassin's Creed euh, Valhalla avant de, d'évoluer en, en autre chose. Alors Valhalla justement il est hors, euh, on le, voilà, il est hors cadre, hein, c'est-à-dire qu'on ne le compare pas avec les autres de la série il n'est pas cité comme un lancement du même ordre, même que euh, Odyssey ou Origins, hein, puisque, pour rappel, voilà, là, c'est vraiment là cache machine de la licence. Euh, sa success story, en fait, elle a commencé dès le lancement, dans une conjoncture qui était ultra favorable. On était sur le lancement des Xbox Series, ça a été l'un des jeux du lancement de la Xbox Series, et puis on était effectivement toujours sur une crise sanitaire, avec pas mal de gens qui restaient encore beaucoup chez eux. À l'époque, Ubisoft avait quand même déclaré que le jeu, donc Valhalla, avait attiré deux fois plus de joueurs que Odyssey sur sa première semaine. Donc vraiment on le met de côté, et on arrête de le comparer aux autres, on le comparera peut-être au prochain gros Assassin's Creed, mais pour le moment, ça reste quand même un sacré mouse quoi, enfin un sacré mastoc pardon. Ça n'enlève rien attention à la performance de cet Assassin's Creed Mirage évidemment et en espérant bien sûr que ça profite au plan euh, futur de Ubisoft Bordeaux parce que j'imagine que quand on quand on monte d'un cran comme ça euh, dans la hiérarchie des studios euh, Ubisoft et quand on a chippé un truc qui permet effectivement de bien rentrer dans la période euh, de bah, de rentrer justement de bien rentrer dans l'automne, eh bien on doit être un peu considéré euh, différemment et on va attendre bien sûr de voir quels seront leurs prochains projets. Il va être le temps de se dire euh, au revoir. Euh, on se donne alors au revoir pour aujourd'hui, mais on se retrouve comme je le disais euh, en début d'émission mercredi euh, 18h30 euh, sur Artefr Twitch.tv/Artefr pour jour de play et on parlera euh, encore de l'actualité euh, du euh, jeu vidéo et on regardera des bonnes annonces de jeu et puis peut-être qu'on se reverra en cours de semaine, d'ici la fin de la semaine sur internet sur encore une autre chaîne ouais, ce serait ce serait fou bon en tout cas prenez grand soin de vous, j'espère que euh, le suivi de l'actu vous a plu et puis à très bientôt oh ça me plaît ça ah, un petit Grim fandango pour s'en aller c'est toujours une excellente nouvelle, aujourd'hui il n'y a pas eu de bamboche effectivement, les gens qui étaient là en live le savent, j'ai fait rapide je suis resté euh, sur les sujets je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur euh, Patreon patreon.com slash g t o z merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent déjà euh, mon boulot sur l'actualité du jeu vidéo je vous rappelle également qu'il y aura un petit bonus la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on sera la journée en live euh, sur euh, l'actualité de jeu vidéo, donc lundi prochain, lundi 23 et le soir en live pour faire du JDR, pour faire du jeu de rôle mon premier Actual Play, presque mon premier jeu de rôle en vérité, les Lames du Cardinal avec une tablée incroyable c'est organisé par Plot Twist et j'ai tellement, tellement, tellement hâte qu'on vous montre tout ça et qu'on commence cette aventure ensemble, merci infiniment comme je le disais, prenez grand soin de vous excellente journée, excellent début de semaine et à très vite, salut